0: Heute wollen wir noch einmal über den Sonntag nachdenken. Und in der Vorbereitung auf die heutige Predigt las ich ein Buch zum Thema Gastfreundschaft. Und am Ende dieses Buches, da wurden dem Leser einige Tipps gegeben, wie man denn im Thema Gastfreundschaft als Christ weiterkommen kann. Tipp 14 lautete dann, bitten Sie Ihren Gemeindeleiter, auch einmal über das Thema Gastfreundschaft zu predigen, Wann haben Sie schon einmal eine Predigt zu diesem Thema gehört? Und die Antwort lautet, heute. Heute wollen wir über Sonntag, ein Tag der Gastfreundschaft, nachdenken. Es ist absolut klar, Gastfreundschaft ist nicht nur etwas für den Sonntag. Und doch ist der Sonntag, als der Tag des Herrn, einfach dafür prädestiniert, dass wir an diesem Ruhetag wirklich Gemeinschaft haben und das hauptsächlich in den Häusern, durch Gastfreundschaft. Und ich möchte heute drei Punkte mit euch teilen, nämlich erstens, wie Gott Gastfreundschaft gebraucht, zweitens, wie Gott Gastfreundschaft befiehlt und drittens, wie Gott Gastfreundschaft vorlebt. Wie Gott Gastfreundschaft gebraucht, wie er sie befiehlt und wie er sie selbst vorlebt. Erster Punkt, wie Gott Gastfreundschaft gebraucht. Gastfreundschaft kann so unbedeutend wirken, dabei ist es bedeutsam für das Reich Gottes. Das sehen wir zum einen daran, dass Gastfreundschaft Raumschaft für Gemeinschaft, Apostelgeschichte 2, Vers 46. Dort heißt es, und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Also, sie waren im Tempel und sie brachen das Brot in den Häusern. Diese gewaltige Gemeinschaft in Jerusalem wurde runtergebrochen bis zu kleinen Kreisen der Gemeinschaft, die sich in Häusern versammelten. Gastfreundschaft gebraucht Gott, weil sie zu Zeiten darin dient, ganzen Gemeinden Raum zu schaffen. Gerade auch wenn eine Gemeinde gerade gegründet wird. Wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 16. Dort sehen wir Lydia. Sie kam zu Christus und sie lädt sofort in ihr Haus ein. Und dann lesen wir es noch in den späteren Briefen. Darin hat sich seit dem Tag nichts mehr geändert in ihrem Leben. Das sehen wir in Römer 16, 3-5. bis Nur mal als Beispiel. Römer 16, 3-5. bis Dort heißt es, grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus und die Gemeinde in ihrem Haus. Und gerade Lydia als Purpurhändlerin war, wenn wir eins und eins zusammenzählen, sehr wahrscheinlich eine Businessfrau, eine Businessfrau der Antike, wahrscheinlich wohlhabend und wahrscheinlich auch mit einem größeren Haus. Und sie, statt sich zu sagen, ah Mann, als CEO meiner Firma, da habe ich viel zu tun, lass mal die anderen in der Gemeinde, die nicht so viel und nicht so wichtig ist um die Ohren haben, lass die sich mal darum kümmern. Nein. Für sie war es klar, sie gehört jetzt Christus, ihr Besitz und ihr Haus gehören Christus, ich stelle es Christus und seiner Gemeinde zur Verfügung. Gastfreundschaft schafft Gemeinschaft, es schafft Raum für Gemeinden, es schafft Raum, und das ist jetzt das Allerwichtigste, für das Evangelium. Apostelgeschichte 5,42, und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Das waren nicht nur die Apostel, das war die ganze Gemeinde. Sie sprachen in ihren Häusern, in der Gemeinschaft von Christus. Sie lehrten von Christus. Sie unterrichteten die Nachfolge von Christus. Und Alexander Strauch sagt hier so wunderbar, die ersten Heiden hatten sich nicht in einer Kathedrale bekehrt, sondern im Haus von Cornelius. Im Haus von Cornelius. Ich war in diesem Jahr auf der Evangelium 21 Hauptkonferenz in Hamburg, da waren über 1000 Menschen. Und dann sollten die Menschen aufstehen anhand der Art, wie sie denn zum Glauben gekommen waren. Und da wurde zum Beispiel gefragt, wer ist denn durch eine Veranstaltung zum Glauben gekommen, durch so eine evangelistische Veranstaltung? Da standen doch einige auf, aber als dann am Schluss gefragt wurde, wer ist denn durch persönliche Beziehungen zum Glauben gekommen, stand fast der ganze Saal auf. Das bedeutet, die Häuser zu öffnen und Gastfreundschaft zu üben für Christen, für Außenstehende, treibt wirklich das Evangelium voran. So sehr, dass man sagen kann, dass das Christentum das römische Imperium eroberte, indem sie die Christen ihre Häuser öffneten. Häuser erwiesen sich als stärker als das römische Reich. Überlegt das mal. Die kleinen Häuschen der Christen eroberten Rom. Das war das evangelistische Feld. Dort wurden Menschen mit dem Evangelium erreicht, in diesem Kontext, wo sie geliebt wurden und sie kamen zu Christus. Und auch nochmal später, und ich könnte so viel aus der Kirchengeschichte noch bringen, da lesen wir, wie Gott Gastfreundschaft gebraucht hat zum Wachstum seines Reiches. Von Martin Luther wissen wir, dass sein Haus so ziemlich rund um die Uhr voller Gäste war. Bis heute haben wir seine Tischgespräche, die seine Studenten aus Erinnerung aufgeschrieben haben. Weil in diesem Haus so sehr über Christus gesprochen wurde. Luther bewies, dass der Tisch eine großartige Kanzel ist. So sagt es auch Alexander Strauch. Das heißt, das sollst du heute zuerst wissen. Gott Will Gastfreundschaft für sein Reich, für das Wohl von Seelen und mit ewiger Bedeutung gebrauchen. Und deshalb, zweitens, befiehlt Gott Gastfreundschaft. Das ist der zweite Punkt. Wir wollen uns anschauen, wie Gott Gastfreundschaft befiehlt. Das ist seine Methode weil es auch so sehr ihn widerspiegelt, wie wir noch sehen werden. Also, wie befiehlt Gott Gastfreundschaft? Und hier drei kurze Aussagen, aber ein dreifacher Befehl, den wir im Neuen Testament sehen. Hebräer 13, 2, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Römer 12, Vers 13, nach Gastfreundschaft trachtet. Also treibt das voran. Sucht danach, Gastfreundschaft zu üben. Dritter Befehl, 1. Petrus 4, 8-9, bis seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Gott sagt uns also klipp und klar, wir sollen nach Gastfreundschaft trachten, wir sollen sie nicht vergessen und wir sollen sie ohne Murren umsetzen. Meine Frage an dich, Hand aufs Herz. Darf Gott dir etwas befehlen? Ich erlebe das manchmal im Alltag. Da sagt mein Sohn, der ist jetzt fünf, der ruft als so entschlossen, so fast schon unverschämt, Papa, komm mal her, komm mal her, Papa. Und da sage ich manchmal, ey Junge, red mal ein bisschen freundlicher, du hast mir keine Befehle zu erteilen. Aber die Frage ist, darf der lebendige Gott dir etwas befehlen? sodass du nicht nur hörst und sagst, ja, stimmt, das befiehlt Gott, das sagt er, sondern wenn Gott mir das sagt, dann mache ich das. Gott sagt, er will auf den Menschen achten und ihn segnen und bei ihm wohnen, der zittert vor seinem Wort, der mit Ehrfurcht zuhört, wenn Gott gebietet. Also wenn du dich heute wieder findest an einem Punkt, dass du sagen musst, ich mache das gar nicht. Ich übe keine Gastfreundschaft. Dann gehe heute so tief und frage dich, was hält dich davon ab? War es einfach das Unwissen? Du hast das noch nie gehört gehabt? Okay, fang heute an. Aber bei manchen ist vielleicht auf der einen oder anderen Weise ein Hindernis da, was, was dich davon abhält, Gastfreundschaft zu üben, Menschen in dein Haus einzuladen, ihnen Gutes zu tun. Ist es bei dir der Zeitdruck, ist es bei dir die finanzielle Situation? Ist es deine Wohnsituation? Ist es deine Angst davor zu versagen, jämmerlich auszusehen? Ist es dein Mangel an Disziplin? Ist es einfach deine Selbstsucht? Zu anstrengend. Kostet mich was. Ich darf dir sagen, Kind Gottes, jedes dieser, dieser genannten Hindernisse kannst du mit Gottes Gnade ablegen. Aber mach es doch heute fest. Was ist es, was du bräuchtest, um den ersten Schritt zu gehen? Dass du hier deinem himmlischen Vater gehorsam wirst. Dann tu es tatsächlich. Und der Herr wird mit dir sein. Denn alles, was er dir gebietet, das setzt er dir zum Segen. Vielleicht sagst du aber auch, ah, die Predigt, die ist so toll, weil heute werde ich nicht zurechtgewiesen, denn das tue ich. Und, und ich will wirklich auch an dieser Stelle sagen, ich glaube wirklich, dass was das Thema Gastfreundschaft angeht, da hat die Gnade Gottes in dieser Gemeinde schon wirklich etwas bewegt. Viele von euch, auch unsere Ältesten, die gehen so als Vorbilder voran, wirklich, Freunde und Fremde zu sich einzuladen, Herz und Tür zu öffnen und zu dienen, das ist so wunderbar. Doch gleichzeitig ist es damit nicht gedient, dass wir einfach nur Leute bei uns zu Hause haben. Wir wollen jetzt noch einen Schritt weiter gehen, denn Gott befiehlt uns nämlich nicht nur, dass wir gastfreundlich sein sollen, sondern auch wie wie wir Gastfreundschaft üben sollen. Gastfreundschaft kann nämlich nach hinten losgehen, in eine völlig falsche Richtung. Beispielsweise so. Ich übe Gastfreundschaft, wir würden das natürlich niemals so sagen, aber denken. Ich übe Gastfreundschaft, weil es mir etwas gibt, weil es mir Befriedigung verschafft, wenn ich anderen mein tolles Zuhause und meine herrliche Dekoration zeigen darf. Wenn meine Kochkünste unsere Gäste beeindruckt. Wenn Leute in meinem Haus sind, damit ich endlich jemanden habe, der mir die ganze Zeit zuhört, bei allem, was mir so durch Kopf und Herz geht. Oder wir lieben es, unsere geordnete Ansehnliche Familienführung anderen zu zeigen. Ihr Lieben, wenn solche Dinge in den Vordergrund rücken, müssen wir uns bewusst machen, und das ist das Tragische, dass Gastfreundschaft zur Sünde wird. Dass Gastfreundschaft sich unterschwellig in einen Gastmissbrauch umwandelt. Denn ich habe Gäste im Haus, weil ich mir davon etwas erhoffe. Wie sollte aber Gastfreundschaft aussehen? Lassen wir Jesus sprechen. Lukas 14, 13 bis 14. Wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten, denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Was Christus uns hier sagen will, ist, dass Gastfreundschaft in ihrem Wesen so sein sollte, dass wir Menschen in unser Zuhause einladen, um ihnen zu dienen zur Ehre unseres Gottes. Das ist eine Definition von Gastfreundschaft. Menschen in unser Zuhause einladen, um ihnen zu dienen zur Ehre Gottes. Gastfreundschaft bedeutet, dass wir Menschen ganzheitlich dienen wollen. Wir wollen ihren Leib nähren durch gute Speise. Aber durch Gottes Gnade wollen wir auch ihre Seele nähren. Und hier müssen wir uns entscheiden. Und ich, ich sage diese Punkte nicht, weil es streng genommen immer ein Entweder-Oder ist. Nur wenn es ein Entweder-Oder ist, dann müssen wir uns für das Richtige entscheiden. Deshalb hier als Beispiel. Du kannst sonntags ein Acht-Gänge-Menü kochen und damit die ganze Zeit beschäftigt sein, von der Küche ins Wohnzimmer und hin und her. Und die armen Gäste sind die ganze Zeit bei sich alleine. Und das Einzige, was ihnen bleibt, ist, über das Essen zu staunen. Oder aber du kannst ein einfaches, gutes Essen machen und bei den Gästen sein und Gemeinschaft haben. Du kannst ein tolles Ambiente, eine gut aufgeräumte und geordnete Wohnung, die perfekte Hintergrundmusik aufsetzen und das ist, was dein Fokus ist. Darum kümmerst du dich, da ist alles perfekt, sodass die Gäste unterhalten werden oder aber Du kannst dich für deine Gäste interessieren, ihnen zuhören, ihnen Fragen stellen, sie ermutigen, sobald du etwas findest, wo sie Zuspruch brauchen, oder auch ganz besonders das Evangelium teilen, Christus mit ihnen teilen, so dass Leib und Seele in deinem Heim genährt werden, Ihr Lieben. Biblische Gastfreundschaft unterschätzen wir zutiefst. Sie ist so ein wunderbarer Dienst, weil wir, wenn wir Gastfreundschaft üben im biblischen Sinne, da setzen wir eigentlich alles ein, was wir haben. Was bei kaum einer anderen Sache so ist. Wir setzen unsere Zeit ein. Wir geben unser, unser wertvollstes Gut die Zeit. Wir geben unsere Hände und Füße beim Decken vorbereiten, kochen. Beim Händeschütteln, beim Umarmen. Wir geben unser Reden durch heilsame Worte, durch Trost. Wir geben unser Privates, unser Zuhause und wir öffnen unsere Tür. Wir geben unsere Ehe, unsere Familie hin, indem wir alle gemeinsam uns in diesem herrlichen Akt mit Freude vereinen. Wir geben unseren Besitz, unsere Ressourcen hin. Wir kaufen ein, wir geben wir geben unsere Fähigkeiten, indem wir natürlich nicht ein einfaches, schlechtes Essen servieren, sondern ein einfaches, gutes Essen. Wir geben unser Bestes. Gastfreundschaft ist eine Sprache der Liebe, die fast jede Kultur oder sogar jede versteht. Das ist so wunderbar. Selbst wenn du Gäste im Haus hast, die deine Sprache nicht sprechen, kommunizierst du durch alles, was du tust. Es ist in gewisser Weise wie ein doppeltes Evangelium, was du mit den Menschen teilst. Die Botschaft deiner Gastfreundschaft und die Botschaft von Christus gehen Hand in Hand. Und ihr Lieben, das alles führt uns zu dem Gedanken, es ist deshalb ein doppeltes Evangelium, weil durch Gastfreundschaft leben wir ein Stück weit vor, wie Gott ist. Und das zu sehen in diesem letzten Punkt der Predigt, ist unsere höchste Motivation. Da findest du deinen Ansporn. Also drittens, wie Gott Gastfreundschaft vorlebt. Hier wird's persönlich. Denn ob du es weißt oder nicht, du bist alle Zeit ein Gast Gottes. Du hast Gottes Gastfreundschaft empfangen. Und wenn du das mit geöffneten Augen siehst, dann sollte dich das dazu führen, dass du sagst, es ist so wunderbar, ich möchte es ihm nachahmen. Durch diesen Punkt sollen unsere Herzen wirklich bewegt werden, Gastfreundschaft zu wollen und zu leben. Wie lebt Gott Gastfreundschaft vor? Er tut es durch zwei ganz wichtige Dinge. Aber nur wenn du beide hast, bist du glückselig zu nennen. Denn die eine Gastfreundschaft, die wird dir verloren gehen. Die erste Gastfreundschaft, die Gott übt, ist die Gastfreundschaft durch seine Schöpfung. Wenn wir mit allen wissenschaftlichen Mitteln, die wir haben, ins Universum blicken und dann die Erde damit vergleichen, was wir so sehen, an Tausenden und Millionen von Sternen und Planeten, da stellen wir etwas fest. Und da sind sich alle Wissenschaftler einig. Diese Erde, auf der wir leben, ist perfekt gemacht, um für die Menschheit ein Zuhause zu sein. Gott hat uns diese Erde, diesen Planeten, den er mit seinem Wort gemacht, geformt und gefüllt hat, er hat ihn uns als ein Zuhause gegeben. Die Zusammensetzung der Gase in der Luft, perfekt für Leben. Das Vorhandensein von Wasser und auch vom Wasserkreislauf, perfekt für Leben. Die Entfernung der Sonne, sodass es hier weder zu heiß noch zu kalt ist, perfekt gegeben. Dann aber auch die Ozonschicht, die uns vor der Sonneneinstrahlung schützt, dass sie uns nicht schadet, perfekt für den Menschen. Die Schwerkraft, dass sie genauso ist, wie sie ist, dass sie einerseits nicht am Boden kleben, und andererseits, wenn wir hochhüpfen, nicht bis ins Weltall abgleiten, sondern immer wieder runterkommen, uns bewegen können. So viel mehr könnte man nennen, um zu sagen, wir sollten darüber staunen. Und es schlicht und ergreifend anerkennen, dass das nicht Mr. Urknall oder Mutter Natur gewesen ist, dass wir heute hier sind, sondern da dahinter steht ein liebender Schöpfer, der dir und mir ein herrliches Heim, eine wunderbare Bleibe geschenkt hat. Und hier hört es ja nicht auf. Schau auf die Vielfalt der Natur. Die Pflanzen, die unseren Sauerstoff erneuern. Die Meeresströmungen, die unser Klima aufrechthalten. Die Ordnung aller Abläufe, der Geruch der Blumen. Die Musik fließender Wasserbäche. Das Angebot an köstlicher Vielfalt. Diese Welt ist perfekt eingerichtet. Wie wenn du wo eingeladen bist und der Gastgeber hat alles vollkommen für dich vorbereitet. So ist Gott zu dir. Und das hat er dir gegeben, schon am Tag deiner Geburt. Du hast dich nicht dafür beworben. Du hast Gott noch nicht mal irgendwas dafür gegeben. Gott hat keine Bedingungen gestellt. Er setzte dich einfach auf diese schöne Welt, damit du seine Freundlichkeit siehst. Doch der Mensch bleibt leider von seinem Gastgeber unbeeindruckt, blind für seinen Gastgeber, von dem er alles, jede gute Gabe hat. Wir Menschen sind den fatalen Schritt gegangen und haben unseren Gastgeber sozusagen aus seinem eigenen Haus geworfen, aus unserem Leben geworfen. Wir sind besser ohne ihn dran und deshalb hat Gott als Konsequenz eine Trennung vollzogen. Und diese Trennung hat fatale Auswirkungen, sowohl auf unser Leben, dass es dem Zerbruch geweiht ist, egal ob beziehungstechnisch, körperlich, durch den körperlichen Tod oder auch was die Natur angeht. Ja, da geht vieles kaputt, da wird vieles zugemüllt. Der Mensch macht viel kaputt. Diese Schöpfung ist jetzt als verfluchte Schöpfung weil Gott sie verflucht hat, sie ist jetzt ein sinkendes Schiff, auf dem du stehst. Du stehst hier jetzt gerade auf der Titanic, in echt, weil diese Schöpfung, die vergeht, dein Körper vergeht und am Abgrund, wenn dieses Schiff untergegangen ist, da wartet nicht das Happy End, sondern die endgültige Gottesferne. Ich glaube, dass es Gottes Gnade ist, dass du heute hier bist und das hörst. Vielleicht kannst du das zusammenfassend so sagen. Einerseits, du schaust in die Welt und sagst, da, da ist Herrlichkeit, da ist Schönheit, da ist doch irgendwie Sinn. Da, das ist real. Da, da, da ist etwas und gleichzeitig, da sind so viele böse Dinge. Die Bibel sagt dir warum. Herrlich, weil Gott es gemacht hat. Schrecklich, verdorben, weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Was tut Gott jetzt? Ich meine, wie würde ein Gastgeber reagieren, wenn er aus seiner freien Liebe heraus jemanden zu sich einlädt, nur Gutes tut und dann von seinen Gästen hinausgedrängt wird? Der Gastgeber würde wohl die Polizei rufen, mal zuallererst, als Allermindestes, weil er Gerechtigkeit will, weil er nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch Vergeltung will und zwar rechtmäßig, weil seine Liebe mit Füßen getreten wurde. Und vielleicht, vielleicht betrifft das dich ganz persönlich, dass das deine Haltung zu Gott widerspiegelt. Weißt du, ich bin so froh, dass ich heute sagen darf, dass das nicht so bleiben muss. Denn Gott, statt sich endgültig zurückzuziehen oder Strafe auszuüben, er hatte schon vor Erschaffung der Welt den Plan, dass wenn das passiert oder sobald das passiert, dass er mit einer neuen Schöpfung beginnt, in die er solche Menschen für alle Ewigkeit hineinholt, die ihn rausgeworfen haben. Gott tut das, also Gott ist Gastgeber durch seine Schöpfung, das habt ihr alle empfangen reichlich, jeden Tag. Aber das Wichtigste ist, und da wird deine Seele in Sicherheit gebracht, erst dann, Gott zeigt uns seine Gastfreundschaft vor allen Dingen und endgültig und vollständig durch die neue Schöpfung, die er begonnen hat. Es beginnt damit, dass er selbst in seinem Sohn Jesus Christus sozusagen als Verstoßener, sozusagen jetzt als ein Gast in seine Welt kommt. Aus der Herrlichkeit, aus seinem tatsächlichen göttlichen Zuhause bricht er hinein in dieses Universum und wird Mensch und kommt zu uns. In Johannes 1 steht dann, Jesus kam in das, was ihm gehört, aber das, was ihm gehörte, nahm ihn nicht auf. Also genau so geht es weiter. Er kam in das Seine, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Er wird vor verschlossene Türen gestellt, schon bei seiner Geburt. Keine Gastfreundschaft für den lebendigen Gott, den Schöpfer, den Sohn Gottes. Nein, er wird bei den Tieren geboren. Und er hatte das so geplant. Er hatte das so geplant, um uns auch dadurch seine Liebe zu zeigen und uns zu sagen, weißt du, Du hast dich völlig von mir entfremdet. Ich komme aber bis zu dir, bis in deine echte Lebenssituation. Selbst wenn du im Dreck bist, ich komme in den Dreck. In einen stinkigen Stall komme ich rein für dich, um dich da rauszuziehen. Und später sagt Jesus in Matthäus 8, Vers 20, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn, damit meint er sich selbst, hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Weißt du, was Jesus hier sagt? Jesus sagt, ich habe mir unter euch noch nicht mal das gegönnt, was die meisten Tiere ihr eigen nennen. Fuchs hat einen Baum, Vogel hat ein Nest. Christus hatte kein Zuhause. Er besaß keine Immobilie. Er lud seine Jünger nicht in seinen Palast ein. Denn er hatte keinen. Doch können wir gleichzeitig nicht sagen, Jesus übte keine Gastfreundschaft, denn er tat es. Am Abend vor seiner Kreuzigung lieh Jesus sich einen Raum aus bei einem Freund. Am Abend vor seiner Kreuzigung, wissend, dass es in dieser Nacht losgeht, und er lädt seine Jünger ein und sie kommen und es ist ein vorbereitetes Essen da. Und Jesus als der Herr, als der König, als der Meister, als der Sohn Gottes legt sein Obergewand ab, bekleidet sich mit einer Dienerschürze und beginnt seinen, seinen so oft versagenden Jüngern die Füße zu reinigen, wie ein Knecht. Und als er das getan hat, holt er greift er zu Brot und Wein, reicht es ihnen. Und während er ihnen diese Gaben der Gastfreundschaft darreicht, sagt er, das da ist gar nichts im Gegensatz zu dem, was ich in den nächsten Stunden für euch tun werde. Das ist mein Blut, mein Leben, mein blankes Leben. Das ist mein Leib. Mein Körper, der zermalmt, zerbrochen, zerschlagen werden wird, weil ich euch liebe. Wenige Stunden oder sogar Minuten vorher hatten sie sich darüber gestritten, wer der Größte unter ihnen sei. Und Jesus wusste es. Und er sagte, ich liebe euch so sehr. Ich werde euch bis ans Ende lieben. Ich werde stellvertretend für euch das sinkende Schiff nicht verlassen. Ich werde den Tod sterben, den ihr verdient. Ich werde in die Gottesferne hineintreten am Kreuz zwischen Himmel und Erde, die euch eigentlich zusteht, damit ihr von diesem Schiff auf das ewige Schiff, was direkt in den Himmel segelt, steigen dürft und euch kein Unheil und kein Gericht mehr widerfahren wird. Das ist der Sohn Gottes. So übt er Gastfreundschaft. Er macht Feinde zu Gästen und nicht nur zu Gästen. Er macht Sünder zu seinen eigenen Familienmitgliedern. Johannes 14, Vers 3. Und das ist an dem Abend, dass Jesus das sagt. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite in der Welt, die wir jetzt noch nicht sehen, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid wo ich bin. Hast du diese Liebe erlebt und kannst sie dein eigen nennen? Denn diese Liebe, die wird dir nicht durch Leistung zuteil. Das siehst du bei den Jüngern. Die sind nur am Versagen. Jesus geht alleine ans Kreuz. Und das, wie dir seine ganze Liebe einfach geschenkt wird, ist, wenn du darauf vertraust. Wenn du sagen kannst, mit mir selbst bin ich am Ende, ich hab's verbockt, er aber nicht. Er hat das für mich getan und darauf vertraue ich jetzt. Dann gehört Christus dir, dann gehört seine Liebe dir, dann gehört der Himmel dir. Und dann hast du die Verheißung, dass du eine Städte hast an diesem Ort. Eine eigene Immobilie im Himmel, die auf dich wartet die perfekt auf deinen Geschmack eingerichtet sein wird. Wobei die Immobilie egal ist. Denn das, was dich dort interessieren wird, ich, ich stelle mir das so vor, wir bekommen kurz so unser, unsere ewige Bleibe gezeigt und dann sagen wir, okay, kann ich jetzt Christus sehen? Weil das wird uns interessieren. Ihr Lieben, Gott ist der größte Gastgeber. Und ich will dir das auch noch mal um das klar zu sagen. Ich, ich, ich rede hier nicht einfach nur im Indikativ, sondern dies ist eine Botschaft, die Gott heute tatsächlich an dich richtet, wenn du noch nicht mit ihm versöhnt bist. Das ist Gottes Rettungsangebot und seine Botschaft. Komm zu Christus und nimm ihn an. Und du hast ewiges Leben. Tu das. Gib Christus dein Leben. Und wir als Gemeinde, ihr Lieben, wenn wir diesen, unseren Jesus hier sehen, der, der uns diese Gastfreundschaft geschenkt hat, dieses Opfer, diese, diese zeitliche und letztendlich die ewige Gastfreundschaft bei ihm, dass er uns zu Gästen macht, die nie wieder gehen werden und nie wieder gehen werden müssen. Lasst uns doch unsere Herzen damit bewegen, dass wir sagen, ich möchte das meinem großen Meister und himmlischen Vater gleich tun. Deshalb übe Gastfreundschaft. Und ich schließe mit ein paar praktischen Gedanken, die vielleicht hilfreich sein können. Wie können wir praktisch jetzt Gastfreundschaft ausüben? Zum einen als Gemeinde. Wir haben uns so ein bisschen beraten. Jetzt wird's richtig praktisch. Und es ist einfach eine Tatsache, eine geografische Tatsache unserer Gemeinde, der Hoffnungskirche, dass Mitglieder, wie auch Besucher, aus einem ziemlich weiten Spektrum kommen. Ihr nehmt sonntags wirklich beträchtliche Strecken auf euch und deshalb sind wir am Überlegen, ein sonntägliches, also wöchentliches Bring and Share zu machen. Man braucht ja für alles englische Ausdrücke, das klingt ja so schön. Also ein sonntägliches Mitbringen und Teilen für alle, die das einfach in Anspruch nehmen möchten. Für alle, die vielleicht von weiter her kommen. Das, also nur, dass ihr das richtig versteht. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier jeden Sonntag mit 200 Leuten Mittag essen. Nee, es ist vielleicht eher für 5 bis zehn, 15, vielleicht 20 Personen. Wir haben oben den Jugendraum dafür. Da ist eine Küche, da haben wir Tische. Wir brauchen jetzt ein paar Verantwortliche, die sich melden. Und zwar bei Familie Schmidtberger. Könnt ihr alles auch nochmal am Infopoint erfragen die sich melden und sagen, du, ich würde gern für dieses Bring and Share einmal im Monat beispielsweise oder einmal alle acht Wochen hier als Verantwortlicher dabei sein. Dass ich einfach sicherstelle und dafür machen wir dann auch so ein Anleitungspapier, braucht ihr, also muss man nicht besonders schlau für sein, nur treu, dass, dass man weiß, okay, so läuft das ab, so stellen wir die Tische danach hin und so machen wir die Tür zu. So einfach Gemeinschaft zu haben mit Open End. Dass wir Raum geben und, und deshalb, wenn ihr das doch, und ich mache euch dazu Mut, dass wenn sich genug jetzt melden, die sagen, ey, da will ich mal dabei sein und auch ein bisschen Verantwortung übernehmen, dass sich das so auswirkt, dass dann auch mal sonntags so Erstbesucher und Gäste, dass die, die hier danach Mittag essen, dass sie direkt sagen können, hey, wir essen gleich da oben ein bisschen zum Mittag. Willst du dabei sein? Und was wird der Herr da alles bewegen? Was wird der Herr da alles bewegen? Nehmt das doch mal bitte mit ins Gebet. Wir sehen einfach, auch gerade im Anbetracht der, des Wachstums unserer Gemeinde, wir wollen Raum schaffen für Gemeinschaft, für Kennenlernen, für Integration. Das zum einen für Gastfreundschaft als Gemeinde. Zum anderen Gastfreundschaft als einzelne Glieder. Hier nur ein paar ganz praktische Tipps. Das wird jetzt zu schnell sein, als dass du mitschreiben kannst, aber heutzutage ist ja alles auf YouTube, da kannst du es nochmal nachhören, wenn dich, was, wenn dich da was anspricht oder dir hilft. Hier einige Tipps zu Gastfreundschaft. Erstens, überlege zunächst mal, welches die beste Zeit für dich ist, Gäste einzuladen. Das muss nämlich nicht der Sonntag sein. Das muss auch nicht immer der Sonntagmittag nach dem Gottesdienst sein. Vielleicht ist für dich der Sonntagabend richtig. Zweitens, Liste, äh, mach dir eine Liste von den Menschen, die du einladen möchtest, Schrägstrich, die Gott dir aufs Herz legt. Bete doch einfach mal. Schau durch die Gemeindemitgliederliste. Schau dich heute um nach dem Gottesdienst und überleg mal, wen möchte ich einladen, dem ich Gutes tun will. Drittens, veranstalte doch, um das als evangelistische Idee mal einzubringen. Einige haben ja jetzt schon ihren Pool gefüllt. Warum machst du nicht für deine Nachbarschaft eine Pool-Einweihungsparty? Ist doch super! Da kommen doch die Leute, bringen ein bisschen was zum Grillen mit. Und wer weiß, vielleicht kommt man ja auch über das Evangelium ins Gespräch. Was wäre, wenn sich bei dieser Pool-Einweihungsparty jemand bekehrt? Da wären wir geschockt, ne? Aber der Herr tut das. Viertens, überlege dir doch ein paar gute Fragen, die du deinen Stellen gästen kannst. Quasi mehr als, na, wie geht's? Manchmal funktioniert das, Gott sei Dank. Ne? Aber wie wäre es mit, über deine Woche so? Wie geht es dir gerade auf der Arbeit? Hast du gerade geistliche Herausforderungen, wo ich vielleicht für dich beten kann oder was auch immer? Da muss ich euch gar nichts sagen. Das wisst ihr selbst mindestens genauso gut. Fünftens, baue doch, um etwas Geistliches einzubringen, beispielsweise in den Nachmittag ein Lied ein. Also wenn ein paar Familien zusammenkommen, warum singen wir nicht ein paar Loblieder? Warum machen wir nicht mal eine, geistliche Gemeinschaft. Warum tust, tust du als vielleicht Familienvater, sobald das Essen rum ist und der Kaffee auf den Tisch kommt, einfach mal ein Wort mit denen, die am Tisch sitzen, teilen von dem, was du diese Woche in deiner stillen Zeit gelesen hast. Dass wir da einfach Christus Raum geben und ihn preisen und uns an ihm erfreuen. Sechstens, lade doch jeweils am Ende des Monats schon Menschen für den darauffolgenden Monat ein. Dass du beispielsweise mit einem Sonntag pro Monat beginnst, wo du sagst, nee, da will ich Gäste in meinem Haus willkommen heißen. Oder an jedem Sonntag. Oder an jedem zweiten. Aber man kann sich einfach, je nachdem, was für eine Art Kalender man führt, einfach, oder wenn man gar keinen Kalender führt, na, so ein Klebezettel an die, Außen-, an die Innenseite der Haustür oder was auch immer, äh, letzter Tag im Monat, welche Gäste? Fragezeichen. Als Erinnerung dass das nicht verloren geht. Siebtens, bereite doch ein Geschenk für deine Gäste vor. Wir kennen eigentlich nur Gastgebergeschenke. Also, dass der, dass der Gastgeber beschenkt wird. Aber wie wäre es, wenn du noch einen draufsetzt und sagst, hey, war so schön, dass ihr da wart. Wir haben hier noch was, das lag uns auf dem Herzen. Gerade auch diejenigen, die nicht die großen Evangelisten sind, ihr Lieben, ihr ladet jetzt mal den Nachbar oder den Freund aus der Schule oder aus der Ausbildung ein und dann betet ihr, Herr, führe doch die Unterhaltung so, dass sich eine Tür für das Evangelium öffnet, das betest du und dann bist du aufmerksam. Aber selbst wenn sich da nichts tut und der Herr dir sozusagen nicht den Pass ganz einfach zuspielt, dann hast du ein kleines Geschenk vorbereitet mit dem Büchlein 36 Argumente für Gott oder Jesus unser Schicksal oder die Tür ist offen von Charles Haddon Spurgeon, was auch immer, du bist bereit. Du gibst das Evangelium tatsächlich weiter. Achtens und letztens, involviere, wenn du, wenn du verheiratet bist und auch Kinder hast, involviere dich als, als, als beide, als Ehepaar und involviere doch auch deine Kinder in der Gastfreundschaft und zwar mit Begeisterung. Was für einen Wert gibst du ihnen mit auf den Weg, wenn sie damit einbezogen werden, dass je nachdem, in was für einem Alter sie sind, ich sage jetzt zum Beispiel heute, Filo, du bist der Begrüßer, Du musst die Gäste an der Tür bekommen. Da steht er ja sowieso, ne, die Brust ganz groß und ist total stolz darauf, dass er jetzt hier den Job hat, die Gäste freundlich zu begrüßen. Da sagt er, hallo, ich bin der Fido. Wer bist du? So, in etwa. Ähm, oder dass die Kinder den Tisch decken, dass sie selbst lernen, die Servietten zu falten. Oder sich eine eigene Technik ausdenken. Oder dass sie kleine Bildchen malen und den Gästen in den Teller legen als Willkommensgeschenk. Oder dass, wenn die Kinder etwas älter sind, die backen Samstag einen eigenen Kuchen. Die lernen mitzukochen. Die lernen mitzumachen, dass wir gemeinsam dem Herrn dienen oder auch als Ehepaar. Dass da auch nicht eine übertriebene Aufgabentrennung von Mann und Frau ist, so nach dem Motto, die Frau steht die ganze Zeit in der Küche und der Vater, der sitzt die ganze Zeit auf der Couch oder so, sondern dass wir gemeinsam dienen als Ehepaar. Die Frau kümmert sich vielleicht ums Essen, du kümmerst dich um das Kind oder du hilfst beim Tischde Tisch Tischdecken als Vater als Ehemann. Oder, ihr Lieben, es ist auch kein Unding, die Gäste einfach mit einzubeziehen. Vielen tut das gut. Gerade auch so Niedergeschlagenen, die vielleicht entmutigt sind nach dem Motto, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Kannst du mir mal helfen? Ja. Weißt du, das hast du super gemacht. Danke für deine Hilfe. Okay. Genug an praktischen Tipps. Ich sag mal so, wenn die Liebe raus will, wirst du kaum noch praktische Tipps brauchen. Du wirst selbst drauf kommen. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht so der Freund von diesen praktischen Tipps in der Predigt. Aber ich möchte es trotzdem geben. Vielleicht ist es unterm Strich doch hilfreich. Ich schließe diese Predigt mit diesem Gedanken. Jede Gastfreundschaft, die du übst, wird dir nochmal begegnen. Ein zweites Mal. Und du wirst überrascht sein. Das zeigt uns Jesus in Matthäus 25, Dort sagt er unter anderem zu denen, die dann in der Herrlichkeit vor ihm stehen als seine Kinder, ich war ein Fremdling und ihr habt mich aufgenommen. Und sie sind überrascht, also die Gläubigen, also wir, und fragen, wo haben wir dich als Fremdling aufgenommen? Und Jesus sagt, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wir werden überrascht sein, was Christus uns alles aufzeigt. Aber Christus vergisst nicht eine Sache, die wir vielleicht so schnell vergessen. Und er wird nicht eine Sache unbelohnt lassen. Er wird kein Opfer der Gastfreundschaft unbelohnt lassen. Egal von welcher Seite wir dieses Thema betrachten. Es soll doch unser Herz und es motiviert doch unser Herz dahin, dass wir sagen wollen, Herr, mit deiner Hilfe wollen wir Gastfreundschaft üben, zu deiner Ehre und im Dienst für Menschen. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten.